0: 희망찬 새해가 시작되었는데도 근데 내 삶은 전혀 새롭지 않다 아니 사실은 더내 삶이 더 절망이 되고 아, 더참 어렵다 이런 마음을 혹시 갖고 새해를 시작하신 분이 계신지 모르겠습니다 그 마음으로 지금 새해를 처음으로 보내고 계신 분들이 혹시 있을지 모르겠습니다 새해는 별것없다 달력 하나 바뀌었을 뿐이다 이렇게 좀 차가운 마음을 갖고 한편으로는 정말 새롭게 되고 싶지만 잘 안된다 어떻게 될지 잘 모르겠다 이런 답답한 답답한 마음을 가진 분이 계실지 모르겠습니다. 어, 이런 생각을 많이 가지고 있다면 아마 그런 마음이 들 것입니다. 주님이 정말 나와 함께 계시는 건가 이런 생각이 들 겁니다. 그리고 정말 하나님 나의 인생을 지금 인도하고 계시나? 내가 제대로 지금 하나님 정말 나를 돌보시는 것일까? 이런 자기 삶에 대한 의문도 가지게 될 것입니다. 사실 그 마음이 오늘 이스라엘 백성들이 가졌던 바로 그 마음이었습니다. 그런데 하나님은 정말 그들을 인도하고 있었습니다. 오늘 본문에 보면 하나님께서 이스라엘 백성의 해중을 신광야에서 떠나서 from place to other place, 이쪽 저쪽을 이렇게 하나님께서 그를 이끌었습니다. 오늘 이 여정을 단서를 달기를 여호와의 명령대로 그렇게 했습니다. 하나님께서 명령을 하셔서 그 명령대로 이쪽 저쪽을 지금 노정대로 가고 있는 것입니다. 그런데 러비딤이라는 장소에 장막을 쳤는데 그게 마실 물이 없었습니다. 하나님이 명령하시고 명령 따라 인도를 받았는데도 이상의 물이 없는 곳에 그들이 도착한 것이었죠. 우리는 그렇게 생각합니다. 하나님이 인도하시면 교회도 다 잘될 것이다. 문제도 없을 것이다. 하나님 우리를 인도하시면 어, 다 돼야지 이렇게 상황이 어렵고 꼬이고 막 원망되고 막 이런 일이 생기면 이런 하나님 인도하는 게 아니다 이런 생각을 할 때도 있지 않습니까? 그래서 진짜 하나님 나를 인도하시는 거 맞나? 한 정말 살아계셔서내 기도를 듣고 있나? 이런 생각을 할수 있는 거잖아요. 교회가 하나님 지금 인도하지 않고 있는 거야. 뭔가 누구 누구 문제 때문이야. 교회 은혜가 없어 뭐 이런 식의 생각들을 할 수도 있는 거지 않겠어요? 근데 오늘 성경은 여호와의 명령대로 움직이고 있었지만 다 죽었다 할 만큼 이제는 다 죽었구나 할 만큼 무리 없는 그런 어떤 상황에 그들을 만나고 그 상황에 처해 있다는 사실은 우리가 하나님의 인도하심이나 곧 하나님이 우리의 좀 은혜로움에 대한 해석을 할때 우리가 오늘 이 백성들처럼 어쩌면 그렇게 생각할 수도 있는 거죠. 자기 인생은 사실은 은혜로운 인생이고 하나님 인도하심을 받고 있는 삶에도 불구하고 스스로 하나님 안 계신 것 같아 하나님내 인생을 지금 인도하지 않는 것 같아 라고 스스로 그렇게 판단할 수 있다는 거죠. 근데 오늘 말씀에는 그들이 여호와의 명령대로 갔다는 거죠. 갔지만 마실 물이 없는 어떤 상황을 그들이 만났다. 그런 경우는 성경에 종종 있습니다. 아브라함 같은 경우를 보시면 하나님께서 아브라함을 그잘 살던 그 메소포타미아 문명의 발생지인 브리티시 뮤지엄가 보시면 그. 메스포타미아 문명이 모아놓은 그 룸에 가보시면 아브라함 시대 때 있었던 그 찬란한 문명을 볼수 있어요. 검으로 이렇게 월기관이 되어 있을 정도로. 당대에 그렇게 화려했던 그 곳에서 하나님이 명령에, 명령을 받아서 출발하죠. 인간적으로 보면 세상적으로 보면 모든 것을 다 버리고 가는 그 어려운 삶을 결단하고 이제 출발하게 되는데 그렇게 출발했으면 그 이후에 놀라운 어떤 인간적으로 막 놀라운 환경들이 펼쳐져야 되는 거잖아요. 그런데 아브라함이 그렇게 순종해 갔을 때가난에딱 딱 들어갔을 때 아브라함이 처음 겪었던 것은 흉년이었습니다. 하나님 말씀대로 순종해서 갔는데 첫 당면한 것은 엄청난 흉년이었습니다. 애굽으로 내려갔고 자기 아내를 여동생이라 속일 정도까지 엄청난 위기와 고통스러운 순간들을 그 난처한 사항들을 맞, 그 받아내야 했던 그 일들이 있었죠 하나님 인도하심이 분명히 있습니다 그 맞는 길입니다 그런데도 뭐 이럴 수 있는 거죠 복음서에 여러분 많이 들어셨겠지만 예수께서 저 호수 건너편으로 건너가자고 말했습니다 주님이 반드시 가자고 했고 그래서 그 배에 주님도 같이 타고 계셨습니다. 그런데 풍랑이었잖아요. 그 배를 뒤집어 풀 만큼 정말 다 죽었다 할 만큼 엄청난 풍랑이 예수님이 가자고 하는 그 방향에 지금 그대로 순종하고 다가가고 있는데 그리고 감히 주님이 그 배에 누워있는데도 불구하고 그 어려움이 있었다는 거죠. 일반적으로 이런 주님의 일하심의 방식들, 주님이 함께하지만 이런 일이 얼마더 일어날 수 있다는 상황들을 잘 모르는 너무 짧고 너무 믿음없는 생각을 가진설 때는 에 오늘 이스라엘 백성들처럼 이렇게 행동을 할, 할 겁니다. 먼저 그들이 보였던 첫 반응은 다투는 것이었습니다. 이 다툰다는 것은 앞에서 모세를 향했던 태도하고는 좀더 좀더 강한, 한 겁니다. 원망하고, 막 불평하고, 숭거리고 그랬지만, 이번의 경우에는 아예 대놓고 이렇게 싸우고 다투듯이 아주 강하게 이렇게 문제를 제기하는 거죠. 그전에도 이런 문제가 또생기네또 또 이런 문제가 또 생겼냐고, 당신이 리더로서 이렇게 하면 되겠냐고 하면서 오세를 향해서 지금 다투는 거죠. 이첫 번째 행동을 이첫 번째 행동을 다투는 행동인데 이 다툼 행동의그 근거를 보면 그 문제의 상황에 대해서 다른 사람의 탓을 하는 것입니다. 모세 탓을 하는 거죠. 아당가하와가 죄를 지은 이후에 우리의 죄성 안에 남 탓하는 경향이 참 많습니다. 저도 참 그럴 때가 있는 것 같아요. 아, 탓하지 말아 내가 또 남을 탓하는구나. 뭐 가족 탓, 뭐 누구 탓, 그때 그렇게 하지 말아야 되는데 그렇게 네가 왜 했니? 뭐 이런 말은 안하지면 어떨 때는 성숙해서 말은 잘안 하지만 속에서 혼자서 생각할 때도 있고 막 그렇죠. 이 탓하는 게 많아요. 그 사람의 책임이야 너의 책임이야 뭐 혹은 뭐 그런 거죠. 탓하는 경향이 우리 재성 안에 있습니다. 그거는 자기가 자기 책임을 지지 않고 항상 뭐다 같이 하는 거니까 다른 사람의 책임도 있겠죠. 그 상대의 책임에 더 이렇게 마음을 두는 경우들이 참 많이 있습니다. 그래서 아단가호가 죄를 짓고 나서도 뭐 뱀의 탓을 돌리고 또 하와의 탓을 돌리고 혹은 그 하와를 만드신 하나님의 탓을 돌리고 막 탓을 돌리는 일들을 그들이 하게 되죠. 그런데 하나님을 이제 알기 시작하면 어떤 문제를 당면했을 때 물론 어떤 사람이 더 많은 잘못을 할수 있습니다. 그렇지만 믿음의 사람들은 하나님을 아는 사람들은 탓을 돌리는 경향보다는 그 문제에 대해서 자기의 책임감을 더 느껴요. 무슨 말이냐면 자기가 그 부분에 대해서 무거운 책임감을 느끼는 것이요 예를 들면 느헤미아가그 이스라엘 백성 나라 망하고 예루살렘 성이 막 불타고 그런 가운데서 그 소식을 듣고 되게 마음이 힘들어 하잖아요 그러면서 그가 기도를 하기 시작하는데 그 기도문 중에 이런 말이 있습니다 느헤미아 1장 6, 7절에 보면 하나님께 이런 기도를 하죠 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 이렇게 고백했습니다. 내가 잘못했어, 우리 집이 잘못했어. 그렇게 이렇게 하나님 명령에 불순종해서 이 지경이 됐다라고 회개하고 있는 것이죠. 다 정치를 봐도 다 남의 탓만 많아서 일본 탓 말하고 뭐 옛날에 정권 탓 말하고 뭐 재벌 탓을 말하고 세상은 다 탓을 이야기해. 근데 믿음의 사람들은 그 책임감이 더 있는 부류가 있겠지만 항상 나와 내 집이 우리 교회가 믿는 우리들이 빛과 소금인 우리들이 책임이 있는데 우리들이 잘못해서 살아서 이래 됐다라는 그게 이제 믿음의 사람들이 하는 행동이죠. 그런데 항상 죄성은 다른 사람의 탓을 전혀 스스로 자기 책임감을 짓지 않는 그런 행동을 두 번째로 이스라엘 백성이 가졌던 잘못된 태도는 2절에 말한 것, 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 이렇게 했습니다. 모세와 다투었던 다른 사람에게 탓을 돌리는 것보다 사실은 이것이 더 심각한 거죠. 하나님을 시험하는 것이 더 심각한 문제죠. 이 시험하는 것을 구체적으로 조금 더 예를 들기를 7절에가 보면 끝에 가 보면 여호와를 시험하여 이르기를 여호와를 시험했다는 말이 무슨 말이냐면 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였습니다라 하나님이 정말 계신 건 맞아? 이런 진짜 계신 거야, 안 계신 거야? 이런 식으로 하나님에 대하여 믿지 못하는 행동을 보이는 것입니다. 앞에 다툼은, 다툼은 이 문제의 원인에 집중되어 있습니다. 도대체 이 문제가 왜 생겼냐? 누구 때문에 생긴 거냐? 자기는 전혀 뺏버리고 하여튼, 자기 외에 다른 것에그 문제, 그것 때문이야? 누구 때문이야? 라고 이제 문제의 어떤 원인에 집중되어 있는 것이라고 한다면, 이두 번째, 하나님을 시험하는 것은 그 문제의 해결책 관련된 것입니다. 이 문제를 근본적으로 해결해야 될 어떤 부분인데, 그 해결을 할수 있는 하나님을 이제 못 믿는 거죠. 그게 믿어지지 않는 것이죠. 여러분, 둘 중에 첫 번째도 문제고 두 번째도 문제지만, 두 번째가 더 문제가 심각한 거죠. 왜냐하면 문제 해결자 대신 하나님을 신뢰함이 안 된다면, 어떤 식으로든지, 그게 신뢰가 안 된다고 한다면, 그건 해결책이 없는 것입니다. 소망이 없는 것입니다. 문제야 어떤 식으로든 될수 있는 거잖아요. 뭐 누구로부터 왔든지 상황으로부터 왔든지 그렇지만 해결자 대신 하나님을 신뢰한다고 한다면 그래도 소망이 있는 것이고 반드시 언젠가 해결될 일인데도 불구하고 하나님을 신뢰하지 못한다고 한다면 그거는 진짜 심각한 문제가 될수 있는 거죠. 그래서 우리의 상황에 어떤 답답함이나 어떤 절망이나 이렇게 문제가 휩쓸렸을 때 해결할 수 있는 단계가 있다고 한다면 오늘 이두 번의 어떤 이스라엘 백성의 잘못된 행동에서 찾을 수 있죠. 그것은 정확하게 자기가 그 부분에 책임감을 짓는 행동이 필요해요. 이것을 달리 말하면 회계라 그렇게 하는 거예요. 탓을 돌리는 것은 변명과 어떤 분노와 원망이 섞여 있지만 체인감을 갖는 사람들은 겸손함과 그 하나님 앞에 극률을 구하는 태도가 되어 있어요. 여러분, 문제의 상황을 직면했을 때, 거기에서 헤어나오지 못할 때, 문제는 첫 번째 이 문제를 가지고 있어요. 자꾸 누군가를 탓할 생각이에요. 뭔가 어떤, 뭐, 교수 잘못, 뭐, 어떤 학교 뭐 잘못, 뭐, 어떤 상황에서 이렇게 자꾸 생각하면서 어떤 짜증과 분노와 원망 이런 것들이 그 감정의 저변에 가득 차 있는 거죠. 그런데 책임지는 마음으로, 자기도 그 부분에 대해서 내가 통감하는 마음이 있을 때는 에 겸손하죠. 겸손하죠. 그리고 정말 내가 부족하고 나는 긍률이 필요한 사람이고 내 힘으로 안 된다라는 그 낮은 마음이 있는 거죠. 여러분 그 마음이 지금 안돼 있, 설정이 안돼 있으면 그것이 안돼 있기 때문에 그래. 요 그것부터 반드시 오늘 마음이 새롭게 되는 것이 중요해요. 우리의 삶을 살아가면 언제나 그래요. 막 우리 마음이 울고다 불고다 하고 막막 막 짜증스럽고 막 그렇잖아요. 이렇게 막 생각해 보면 막 이런 잘못, 저런 잘못 막 계속 생각이 드는 거잖아요. 그렇게 되면 해결이 안 되는 거죠. 물론 뭐다 잘못이 있을 수 있겠지만 어. 자기를 뭐 비관하거나 뭐 자기 연민에 사로잡히라는 것이 아니라 겸손하게 하나님께 정말 은혜를 구하는 음, 정말 내가 부족하다고 말하는 자기 그 책임감을 느끼는 태도들 그게 모든 부분의 중요. 그거를 성경의 회계라고 그럴게요회개하는 것이 중요하죠. 두 번째 태도는 믿는 거죠. 그래서 회개하고 믿는 것이에요. 이두 가지가 구원을 받아들일 때 중요한 것이죠. 회개하고 그리고 정말 이것을 해결하실 수 있는 대상이신 그 주를 하나님을 온전히 신뢰하는 것이에요. 문제도 자기는 별로 잘못한 거 없다고 자꾸 주변을 원망하고 동시에 해결자이신 하나님도또못 믿겠고 뭐 그러면 어떻게 되겠어요, 그러면? 그러면 어떻게 되겠어요, 그러면? 어떻게 그, 해, 그 상황에서 빠져나올 수 없는 것이죠? 오늘 이 밤에 진정하게 해결하는 은혜가 우리 가운데 임하기를 축복합니다. 하나님에 대한 믿음, 신뢰, 소망. 그 문제가 어디서부터 발전했던지 간에 진짜 해결하고 하나님에 대한 신뢰를 간다면 됩니다. 하나님에 대한 신뢰와 믿음들이 회복될 뿐만 아니라 강하게 세워지기를 주 이름을 축복합니다. 그래서 믿음, 믿음은 우리 히브리 11장 6절에 하나님께 나아가는 전 반드시 그가 계신 것과, 그렇죠? 오늘 이 백성들은 하나님 정말 계신 건가 안 계신 건가 그랬잖아요. 그러나 믿음은 반드시 계시다. 계신다고 믿는 믿음이 들때 상황을 봤을 때는 안 믿어지지만 하나님이 반드시 계시다고 신뢰함이 있는 사람들이 할수 있는 행동은 오늘 모세가 보였던 행동이죠. 모세가 여호와께 부르지어 Cry out, cried out. 하 아, 부르지는 것입니다. 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 될지라그 믿음이 하나님을 기쁘시게 하고 그 믿음이 그 상을 황돌파 해내는 것이죠. 하나님에 대한 믿음이 있다는 표현은 크라이아웃입니다. 내삶 안에 하나님을 신뢰하지 못하고 있던 믿지 못하다는 증거는 기도가 없는 것입니다. 기도가 크라이아웃하지 않는 것입니다. 그 상황 정도면 크라이아웃 하면서 부르지어야 되는 거거든요. 그런데 해결도 잘안 되고 믿음도 없으니까 부러지자 기도하는 것들이 없는 거죠. 우리의 삶이 다 그렇습니다. 저도 이렇게 막 상황 따라서 어떨 땐 짓눌리고 막 위축되고 막 상황이 저를 막그할 때가 있거든요. 내면적으로 막 갈등이 있고 막 예를 들면 평강이 없고 막, 막 짜증이 나고 막 평강이 없는 거 있잖아요. 기쁨이 이는 순간 있잖아요. 그때는 막 부러지게 되는 거. 방언을 하실 수 있으면 방언하면서도 이렇게 우리 문재수 선생님이 방언 이야기됐 했지만 방언도 기도하고 막 그러면서 그 상황을 돌파해내야 되는 거예요. 기도로 그것을 하나님 앞에 쉬 나가야 되는 거예요. 왜? 하나님을 믿고 신뢰하니까. 그 믿음으로 반응을 해야 되는 거예요. 그래야 그게 상황이 해결이 되는 것이죠. 모세는 오늘 그렇게 했습니다. 어떤 분들은 그렇게 생각합니다. 왜 하나님이 꼭 이렇게 부르짖어야 응답하실까? 오늘 부르짖으니까 하나님 뭐라고 말씀하셨습니까? 모세에게 지팡이 들고 백성 앞에 먼저 앞으로 가고 장로들을 데리고 가라고 그리고 호랩산 바위 곁에 서라고 하시면서 하나님 말씀하니다 내가 거기 같이 있겠다. 네 앞에 딱서 있겠다. 그리고 그반성을 치면 지팡이를 치면 물이 나와서 백성을 다 먹일 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님이 그 현장에 같이 가겠다고 말했습니다. 바로 거기 같이 있어 주겠다고 이야기했습니다. 내가 직접 역사하겠다. 이렇게 하셨습니다. 하나님은 그냥 처음 알아서 처음부터 물 없게 하물 하시, 있게 하시고, 막 해결하시고 하면 안 되고, 꼭 이렇게 어려운 만나면 또부러지으면 그때 같이 하시고, 응답하시고, 하나님 꼭 그렇게 하시는가. 이렇게 생각할 때 있잖아요. 물론 하나님이 알아서 하실 때도 있습니다. 언제나 우리가 부러지지야만 움직이고 가만 계신 분은 아니죠. 하나님이 알아서 많은 일도 하셔요. 그러나 또 많은 경우에는 우리가 부러지져야 응답하실 때가 있어요. 왜 그럴까? 하나님이 인격적인 분이세요. 우리는 전혀 신경 안 쓰고 하나님이 알아서 다 하듯이 이렇게 그렇게 세상을 통치하지 않으세요. 처음부터 우리를 세상의 통치자로 인간을 만들 때부터 그렇게 만들었기 때문에 우리의 어떤 입장, 우리의 지위, 우리의 어떤 그 권리들을 침해하지 않았어요 그래서 우리가 부르짖어야 그때 비로소 하나님이 일하시는 것도 반드시 있어요. 야고보서 4장 2절에 보면 욕심을 낸다고 뭐 사람을 죽이면서 시기한다고까지 하면서 한다 해서 뭔가를 얻어지는 게 아니다. 그런데 다투고 싸운다고 하시면서 야고보는 이렇게 말했습니다. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하기 때문이요 이렇게 했습니다. 야고보는 기도의 사람입니다. 낙타무릎 별명이 일컬어지는 사람이 야고부입니다 예수님의 친동생이죠. 그래서 야고보서의 짧은 네, 네, 내내되어 있는 서신에 보면 다 기도가 들어 있습니다. 마지막 장은 기도가 진짜 많이 들어 있죠. 기도에 대한 관련된 건그 면의 말씀이 많습니다. 너희가 얻지 못하는 것은 기도 안해서 그렇다 그렇게. 말씀을 하셨습니다. 그래서 기도는 믿음의 표현입니다, 여러분. 여러분 삶에 이제 문제가 해결되지 않는 것은 그래서 기도가 없어서 그런 겁니다. 왜요? 믿음이 없어서 그런 겁니다. 믿으면 기도하게 되는 겁니다. 왜 믿지 못하고 기도하지 못할까? 회개를 안된 겁니다. 회개가. 회개는 자기 겸 하나님 앞에 겸손함이고 하나님 앞에 공의를 구하는 그 근본적인 마음의 태도가 안돼 있기 때문에 믿음까지도 안 가는 거죠. 회개하고 진짜 하나님 앞에 자기 자신을 고백하면서 공의를 구하고 믿고 믿기 때문에 cry out 크게 부르짖어 문제가 해결될까지 될 때까지 내 마음이 평강이 찾아올 때까지. 쉬지 않고 하나면 막 이렇게 안되면 금식하면서까지막 이렇게 하면 됩니다. 다 해결됩니다. 근데이 본문이 요 그래서 중요한 두기죠 하나는 다투다, 하나는 시험한다. 그래서 그 지역을 두 가지 이름을 그대로 본타서 마사라는 것은 시험하다 이런 뜻이죠. 시험이 제일 중요하니까 그 말을 먼저 했고 다음 머리바라는 데, 다투다 이런 뜻이죠. 우리 인생의 문제 해결은 언제나 두 가지입니다. 문제 를 어떻게 돌파할 것이냐 이두 가지가 언제나 걸려져 있는 거죠. 근데이 정도 교훈으로 오늘 본문이 말할 수 있는데요. 그런데 오늘 본문은 신약에 보면 이 사건을 가지고 바울은 좀 영적으로 좀 해석하는 게 있습니다. 예를 들면 이렇습니다. 고린도전서 10장, 10장에 1 0장 보면 강야 시절의 이스라엘 백성을 바울이 예를 들면서 영적인 교훈을 주는 말을 쭉 해요. 제가 좀 읽어드리면 이렇게 이렇습니다. 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 다같은 신령한 음식을 먹으며 다같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라. 이 반석에서 나온 물을 바울은 영적으로 해석하기를 예수님으로부터 나온 신령한 음료를 마신 거다 이렇게 바울은 좀 영적인 의미 뭘 담아서 신약에 해석을 했습니다. 그래서 조금 전까지 해석한 것은 그냥 출애굽기만 볼때 가질 수 있는 그리고 성경 전체에서 어떤 흐르는 중요한 영적인 원리를 좀 설명했다고 한다면 이 바울의 이 교훈을 통해서 본다면 오늘 이 부분은 어떤 의미가 있느냐하면 마치 광야를 지나가는 우리 그리스도인들이 이강야를 지나가면서 우리를 깊이 거원적으로 만족시킬 수 있는 것은 예수 그리스도로부터 가능한 것이다. 그거를 바울이 이야기하는 거죠. 무슨 말이냐면 우리가 뭐 문제가 좀 해결되고 안안 되고 뭐돈 문제든지 관계 문제든지 상황 문제든지 뭐 자기 문제든지 간에 그거를 이런 어떤 해결과 믿음으로 극복해 내는 정도의 차원이 아니라 아우리 말하는 이 어미는 그 상황이 여전해도 괜찮은 정도로 좀더 차원이 높은 삶을 말하는 것입니다. 믿음이 좀 어릴 때에는 그 문제가 해결돼야 돼. 이것이 응답돼야 돼. 이런 식이잖아요. 그런데 믿음이 자라면 이래도 저래도 상관없이 살아내는 삶이죠. 빈부에 처해도 된다는 거죠. 부에 처해도 되고 가난에 처해도 되고 비천해도 좋고 내가 뭐잘 나가도 좋고 모든 상황에서 자족하는 비결을 배웠다. 이게 이제 신약에서 예수 안에 있는 사람들이 가지는 누리는 삶이거든요. 그래서 내게 능력 주시는 자에서 안 내가 모든 것을 할수 있다. 이게 바울의 고백이죠. 그것이 이게 영적인 의미가 주는 교훈이죠. 저는 이것이 그리스도인들이 목표로 삼아야 될 삶의 진정한 우리의 모습이다는 것을 기억했으면 좋겠습니다. 그래서 예수 그리스도 안에서 완전한 만족이 주어진다는 것은 예수님이 여러 차례 말했습니다. 오늘 물과 관련해서 사마리아 여인을 만났을 때 요한복원 4장 10절에 보면 네가 만일 하나님의 선물과 또 너에게 물좀 달라 하는 이가 즉 내가 누구인지를 알았더라면 너가 그에게 구하였을 것이요. 그가 생수를 내게 주었으리라. 요한복음 6장 35절에도 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 테요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 요한복음 7장 37, 39절에도 명절 큰 날에, 끝날 큰 날에 예수님이 서서 크게 외쳐 말하기를 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘른 나오리라 하시니, 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 라고 말을 했습니다. 그래서 주님이 주신 어떤 물, 반석에서 나오는 물 같은, 그래서 상황과 어떤 그 관계 없이 영원히, 영원하다 말할 만큼, 완전한 만족을 얻을 수 있는 것이 크리스토를 통해서 가능하다. 그것이 신약에 예수 믿는 사람이 누릴 수 있는 최고의 복이다는 것다 그래서 뭐 예수 믿었더니 뭐좀더 일이 잘 되고 예수 믿었더니 뭐, 뭐 어떤 세상 정보가 잘 풀리고 뭐 이것도 귀한 일이죠. 그러나 그걸 더 넘어서서 설사 안 풀려도 상황이 이렇든지 저렇든지 관계없이 자족하는 비결을 배웠다. 나는 영원히 만족스럽다. 그것이 그리스도께서 우리에게 약속하신 축복이라고 말을 했습니다. 그런데 이런 삶이 그냥 되는 것이 아니잖아요. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 걸할수 있다. 능력이 필요한 겁니다. 그래서 이는 주님이 주시는 어떤 영적인 능력이 필요한 겁니다. 우리가 삶이 짜증스럽고 힘든 이유는 물론 상황이 어려운 것도 있지만 믿음에 불과하고 그것이 그냥 어려움을 다가오는 것은. 내가 강하지, 강하지 않아서 그런 겁니다. 물론 그거는 본연의 나의 강함은 압니다. 그건 주님이 주심으로 임해, 임하는 강함을 말해요. 그렇지? 주님으로 인하여, 강하여져야 되는 겁니다. 그래서 우리의 간절한 기도는, 물론 상황을 해결되고, 이 문제가 뭐, 해결되려고 이것도 귀한 일이지만, 더 우리가 늘 기도해, 기도하고, 또 주님 앞에 사모하는 은혜가 있다면, 강한 사람이 되는 겁니다. 어떤 상황 가운데서도 감당하고 이겨낼 수 있는, 매니지해낼수 있는 강한 사람이 되는 것이 중요한 것입니다. 그러면 진짜 어떤 상황 가운데서도 감당해내는 사람이 되는 거죠. 그와 같은 관련된 구절을 제가 몇 가지 인용하면 이렇습니다. 에베소스 3장 14절에서 16절에 보면 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강근하게 하시오며 뭔가 영적으로 하나님이 그 풍성하신 영광 가운데서 성령으로 말미암아 우리 속사람을 능력으로 강하게 하는 은혜가 있다 바울은 그것을 놓고 에베소 성도들을 위해서 물을 꿇고 간절히 기도했다는 거죠 그냥 상황 해결 해주세요 이 문제에 뭔가 해가지죠이 정도가 아니라 성령을 말미암 하나님으로 또는 그 영광의 풍성함을 따라서 그 원천에서 나오는 성령이, 성령의 역사로 말미암 우리 속사람이 능력으로 강건하게 되는 그를 바울은 성도를 위해서 간절히 기댔다고 말했습니다. 에베소서 6장 10절에도 끝으로 우리 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 그 다음에 전신갑주 나옵니다. 진리, 뭐, 이런 거 매니지 할수 있는, 그, 영적인 은사들을 활용할 수 있는, 하나님 주신 은혜들을 이렇게, 진리들을 자기 삶 안에 이렇게 막, 그게 제대로 이렇게 작동이 되기 위해서는, 먼저, 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지는 게 필요한 거예요. 그래야 악한 날에 스탠드 하는 거예요. 악하지만 자기 자리를 이탈하지 않고 넘어뜨리지도 않고 물러서지도 않고 자기 자리에딱스탠다는 악한 날에 능히 설수 있는 사람이 되는 것은 강건함이 있고 그 강한 가운데 주신 여러 가지 은혜, 진리, 의, 믿음, 뭐 말씀, 평안의 신, 뭐 등등 이것들을 그그 것들 작동하는 자 되는 거죠. 디모데후스 2장 1절에도 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 이렇게 말을 했습니다. 그래서 우리가 매일 이 능력이 필요한 겁니다. 매일. 매일 강건해지는 게 필요합니다. 어떻게? 주 안에서. 그 은혜 가운데서. 예수 그리스도가 반석이므로 거기서부터 나는 물을 마셔야, 예수 그리스도를 말미암아 그 오는 그 생명수를 통하여 내가 강건하여져야, 강해져야, 그래야 공부든지 뭐든지 이렇게 상황이 어려워도 지금보다 더 어려워도 감당해내는 거죠. 여러분, 그런 데 있지 않습니까? 상황은 괜찮아요. 방학이에요. 방학이고 시간도 많아요. 근데 너무, 너무 마음이 힘든 거야. 너무 고통스럽고 상황의 문제가 아니거든요. 이 내면의 그 약하냐 강하냐의 차이거든요. 그래서 이게 상황 타뭐 사람 타달게 아니라 자기 내면의 강함이 필요한 거예요. 그런데 그거는 뭐 자기 노력한다고 뭐 다짐한다고 뭐 해보자 이렇게 뭐 한다고 되는 게 아니라 그렇게 되도할 때도 있지만 안될 때도 있다고요. 예수 그리스도로 말면 오는 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다. 능력이 필요한 것입니다. 주님 주신 능력이 니다 그래서 바울이 그 로마서 7장에 보면 이런 말이 있습니다. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 미치는 거죠. 진짜 이러면 안되는데 하면서도 막 자기 스스로 안되는 것이에요. 뭐가 옳은지도 알아 하고 어떻게 해야 되는지도 다 알아요. 그러나 그렇게 안되는 것이에요. 자기가 생각하는 대로 마음먹은 대로 옳다고 생각하는 그 방향대로 자기가 안되는 거예요. 자기가 자기 스스로를 어떻게 매니지가 안되는 거예요. 뭐 여러분 그런 적 있지 않습니까? 그렇죠. 많이 있으시잖아요. 그렇죠. 어떻게 해요 그때를. 그래서 오호라 나는 공고한 사람이라도 진짜 미치겠다는 거죠. 근데 바로 이어서 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 예수 그리스도. 천 천당 갈 때만 십자가 이야기할 것이 아니라 우리의 매일매일 삶에 그분은 처음 예수 믿을 때도 구주였지만 그 믿은 이후에 쭉 계속 우리의 그리스도인 겁니다. 계속 의지할 분이고, 계속 우리 원천이 되시고, 능력을 공급해 주시는 분이시죠. 그래서 문제 해결을 위한 해결자로서만 예수를 찾지 말고, 예수 자체를 그냥 찾었어요. 예수 그분 자체가 목적이 됐어요. 그분 자체를 사랑했어요. 그분과의 관계 자체를 사모했어요. 그분과 같이 보낸는삶 자체가 의미가 있는 사람입니다. 그 분과 같이 보내는 시간을 갖고 확보하세요. 문제가 해결되기 때문에 해결할 수단으로 기도 시간을 보내지 말고 그냥 그 분과 같이 보내는 것 자체가 의미있기 때문에 기도가 중요한 시간이 되어야 돼요. 문제가 있든지 없든지 관계없이 언제나 주님과 같이 보내는 삶이 중요해요. 그게 그 삶이 자기 안에 잘 세틀되어야 건강한 거예요. 강건해지는 거죠. 어려움이 있으면 당연히 해결해내죠. 흔들리지. 새해에는 여러분 그렇게 살아가기를 축복합니다. 오늘 이 저녁에 혹시 약해있는 약해 분들이 계시다면 오늘 이 밤에 하나님께서 정말 은혜해 주셔서 강함을 얻고 힘을 얻어서 오늘 저녁에 가서 도 자기 전에 한, 한 30분 더 기도하고 막 열정이 있으면 한 시간 정도 더 기도하고 자고 계속 그렇게 주님과 계속 시간을 보내면 됩니다. 반드시 이길 수 있어요. 그러니까 강하여 성령 여러분 되기를 주의 이름을 축복합니다. 아멘.